0: Come back to me to the Gladistic Podcast episode ke-27 season 2 Dan kebetulan gue jarang banget upload Kali ini gue bakal ngobrol sama salah satu founder dari OMG Event Asia Siapa dia? Langsung dengerin aja Check it out Agu, Agu yes. Yes. Untuk yang pengen tahu lebih jauh, kritik atau saran bisa langsung kirim aja ke gladiresik7 at gmail.com atau mention atau direct message juga boleh ke instagram at gladiresik studio stay tune 6 gladiresik oke okay, uh, sekarang gue bareng sama bang widi ya nah bang sebelumnya mungkin waktu uh, Di gladiensi podcast ini bisa kenalin diri dulu dan kalau boleh lebih tahu nih. Sekarang lagi sibuk apa bang? Uh, Oke,
1: okay. kenalin nama gua Widhi Widyanograha. Uh, sibuk, kesibukan sih lagi apa ya? Um, ada ngebangun bisnis lah. Ngebangun bisnis ada namanya Omg Ivanasia dan Omg Widya Sia. Terus kalau asa community. Saya punya teman-teman posting. Salah satu yang mungkin bisa dibilang salah satu yang menginisiasi bagaimana uh, komunitas ini bisa berdampak positif untuk teman-teman yang masih muda di luar sana. Gitu, kurang lebih seperti itu. Oke,
0: okay, mungkin satu-satu dulu Bang ya, yang kita bakal bahasnya. Yang pertama tuh aku pengennya tentang OMG event Asia. Nah itu sebenarnya uh, dia tuh event organizer ya. Yang yang seperti apa sih kemudian pada awalnya tuh uh, kerapikiran untuk bikin itu tuh gimana gitu bang. Mungkin bisa di share di sini. Oke, okay. uh, OMG. Awalnya itu
1: jadi sebenarnya ini awal ceritanya tuh zaman masih kuliah. Zaman masih kuliah tuh saya punya party planner. namanya Bandung Party Planner. Nah dari situ tuh uh, alhamdulillah lumayan lah buat dapat uang saku, buat uh, nambahin uang kuliah dan bla 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 lah ya. Nah dari Bandung Party Planner itu saya pengen, saya pengen dapat revenue yang lebih gede, dapat revenue yang lebih gede. Sedangkan scope dari Bandung Party Planner itu uh, marketnya itu tidak sebesar event organizer. makanya kenapa saya jadi 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 terkepikiran kayak ya kenapa saya nggak buat event organizer kalau gitu tapi uh, sebelum saya buat memutuskan melangkah ke sana memang saya ikut dulu ke event organizer orang gitu jadi memang saya ngikut benera orang dulu perusahaan orang dulu belajar dulu io itu seperti apa sih buatnya kayak gimana sistem kerjanya seperti apa kurang lebih seperti itu baru akhirnya memutuskan untuk berani bikin io sendiri dan mencari tim tim inti untuk OMG. Awalnya kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan fokus OMG sendiri itu lebih ke uh, event organizer tapi yang fokusnya lebih ke corporate. Lebih ke corporate. Jadi kita tuh bukan bukan-bukan event-event yang festival musik, bukan enggak nggak nggak fokus ke sana gitu. Bo uh, Walaupun sebenarnya goals uh, nantinya kedepannya pengennya OMG itu jadi promotor, goalsnya itu kita pengennya OMG itu bisa jadi promotor. Nah, cuman di awal ini memang uh, pembuat waktu awal mula buat OMG itu bahkan kita bikinnya event-event sosial di awal tuh. Kita membantu Yayasan Kanker Indonesia, kita buat event peduli kabut asap waktu Kalimantan dan uh, Sumatera. kebakaran hutan tahun 2015 tepatnya terus dan uh, nah dari situ tuh kita coba untuk menawarkan jasa kita untuk meng-create event kreatif dari perusahaan-perusahaan yang ada contoh uh, untuk event branding dari produk barunya dia marketing dari produknya dia ya kan untuk selling produknya dia seperti apa agar bisa dikenal untuk awarenessnya kayak gimana, sellingnya seperti apa Tapi kita kemas dalam bentuk event Kayak gitu Nah ke depan eh, kesini, eh, Makin kesini Makin banyak yang eh, Kenal sama kita itu Dari korporat-korporat oh, Untuk nge-hire kami OMG Jadi event kreatif Untuk kayak misal Gala dinernya Terus Waktu itu ada masuk juga Dari salah satu hotel di Bandung Untuk event New Year Eve-nya Gitu Jadi Kita coba untuk jual konsep kreatif kita Ke korporasi Dan uh, dana semua dari mereka. Gitu akhirnya kita mengelola dana tersebut lah, memaksimalkan dana tersebut. Uh, uh, kadang ada ada konsep yang kayak enggak budget budget budgetnya cuma uh, minim nih, tapi tetap mau ada uh, yang kreatif di dalam event ini gitu, ada sesuatu yang beda gitu. Nah itu jadi jadi tantangan buat kita kurang lebih seperti itu. Jadi memang fokusnya di event korporasi untuk di awal. Tapi alhamdulillah untuk tahun 2020. Kita ada salah satu tawaran dari salah satu provinsi di Indonesia untuk menghandle salah satu event festival musik bukan festival musik, salah satu event festival pariwisatanya dia untuk mengangkat ada tradisi profesi tersebut dan mengangkat pariwisata profesi tersebut dengan event-event kreatif. Jadi untuk mengangkat industri kreatif dari profesi tersebut. Nah ini jadi jadi salah satu langkah atau batu loncatan buat UMG. untuk bisa menjadi promotor kedepannya, insya Allah. Gitu. Itu di tahun 2020 udah ada yang coba kita kemas lah, itu udah ada, ada ONGC. Ya, kurang lebih seperti itu.
0: Itu kurang lebih sedikit tentang OMG Nah, ee, menarik banget ya tentang Ivan Organizer dan aku juga hmm. banyak banget gitu, tahu dari beberapa teman yang kebetulan juga memang berkecimpung di dunia itu. Nah, mungkin aku mau tahu lebih dalam dan konfirm juga nih ke Bang Widhi nih. Sebenarnya di dunia perioan gitu kan, organizer sendiri itu kesulitan. Kemudian tantangan yang dihadapin tuh apa sih Bang? Gitu. Ya selain mungkin tuntutan klien yang kayak tadi Abang cerita gitu. Itu dari eksternal ya. Dari internalnya sendiri ada nggak sih? Nah, aku pernah dengar cerita nih ada anak IO juga dia. Yang katanya tuh kerjanya menggila sekali gitu. Nah, itu bener apa enggak sih gitu? Mungkin bisa diceritain juga ke teman-teman pengen dengar gitu. Yang mungkin karena mereka ada yang pengen juga gitu, ngikutin jejak abang jadi event organizer juga atau event planner.
1: Nah, gimana ya? Jadi kalau tantangan udah pasti ada lah ya. Tinggal gimana kita ngadapin prosesnya aja kan. Gimana kita nangkepin tantangan itu menjadi suatu proses agar kita bisa jadi lebih gede. Tantangan pasti banyak. Kalau tantangan dari klien udah pasti, udah pasti ada itu, Dari yang prestar misal kayak gini, ada ada klien yang uh, dia ngepres budget, tapi minta suatu hal yang wow gitu, ya kan? Tapi pada akhirnya dia tidak bisa menuntut banyak karena dia sadar kan bahwa budget dia tidak mempuni gitu. Jadi itu akan berbanding lurus. gitu jadi kita pun akan uh, kita tetap memaksimalkan jasa kita atau kita tetap memaksimalkan uh, plannya seperti apa ya kan cuman yang yang lebih berat menurut saya itu bukan di situ lebih berat itu ketika klien yang budgetnya unlimited ya kan dia ngasih kebebasan buat kita buat ngeksplor gimana kreativitasnya kita tapi klien itu ternyata Expektasinya jauh gitu di atas atau mungkin bahkan uh, Oke okay, udah sesuai ekspektasi gitu Bahkan klien mungkin merasa ketika klien yang unlimited budgetnya ini, ini Jadi ketika dia ngerasa Wah ini ternyata udah sesuai ekspektasi nih Atau nggak dia ngerasa terpuaskan lah dengan jasa kita gitu kan Tapi di internal kita itu kita sebenernya dakdikduk Kita tuh gemetar kenapa gemetar Karena tadi budget dia unlimited ya kan Nah, pressernya itu lebih besar, lebih gede gitu. Walaupun sebenarnya menurut mereka, "Wah, ini ini dulu keren banget, itu keren banget. Lu OMG tuh keren banget lah. OMG tuh bisa bikin gini-gini Ini ini di luar ekspektasi saya. Ini dulu, udah keren banget gitu." Itu kan tapi kita tahu after kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Sebenarnya kan pada saat proses, kita kan pasti berangan-angan kayak, "Ini kalau kayak gini dia gimana ya? Dia oke okay, nggak ya?" Padahal waktu dia presentasi mungkin dia positif gitu. Udah saya percayain aja lah sama kamu, Wit. Saya percaya kok pokoknya. Saya percaya sama tim, saya percaya sama OMG. kasih yang terbaik. Nah, di saat dapat klien kayak gitu, memang itu jadi berkah karena kayak wow, unlimited nih, kita bisa explore ide-ide kreatif yang gila-gilaan lah ya. Parah gitu. Tapi di sisi, di sisi lain tuh kita mikir juga. Anjir anjiran anjir, ini ini gimana nih? Ini 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 bebannya gede banget nih. Itu bisa bisa bikin stresnya itu lebih berkali-kali lipat. Itu pressernya beda banget. wah itu itu juaranya. Kita kalau kita dari sisi klien Nah, dari sisi internal Kayak tadi ketika pressernya gede, ya kan? Balik lagi, itu berbanding lurus Budget akan berbanding lurus dengan presser Itu udah pasti, itu udah pasti Walaupun kliennya slow banget Tapi kita yang akan kepikiran Itu udah pasti, gitu. karena kita punya KPI kan? Kayak, ini udah checklist belum ya? Ini tuh, ini, ini, ini oke okay gak ya? Kayak gitu Nah Jadi pada akhirnya kita yang coba untuk Nggak, kita harus sesuai ini. Kayak, misal dia ngeluarin ke kita 2M Ya kan dia ngeluarin ke kita budget 2M misalnya contoh. Sedangkan yang kalau kita hitung itu kayak anjir 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 ini ini, 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 ini gak bisa nih enggak bisa kayak gini nih. Ini nih kayak masih 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 1M nih masih masih kurang nih harus nambah nih kita nih. Harus ini nih kita nih kayak gitu. Contoh gitu. Nah, terus kalau di internal sendiri kayak memang di tim selain dituntut untuk terus kreatif agar tidak berhenti untuk berkreativitas. Selain daripada itu yang paling Ya, yang tadi deh, teknis deh Masalah teknis e, Tentang masalah tim Yang mungkin Belum, belum e, Keteteran saat di hari H Keteteran dalam artian karena Mungkin Ada tambahan dadakan Ketika udah hari H Gitu kan Nah Terus ada juga yang kadang e, Tadi kayak bilang Wah itu Kerjanya I.O. tuh Juara loh Bisa Wow berhari-hari Gini-gini Jangan sedih, itu semua benar Itu semua benar Itu semua itu benar. benar Jangan sedih Kita bisa nggak tidur beberapa hari Atau cuma tidur misalnya, misalnya Lagi loading barang Kita tidurnya paling cuma di atas ya Kursi yang lagi di loadingin aja Tidur sejam dua jam emang itu udah kelep Bangun lagi udah Oh udah udah, udah, fresh, udah fresh lanjut Kayak gitu Nah itu, itu bisa berjalan Misal semingguan Tigi, Paling cepat tuh 3 hari atau 2 hari Kayak gitu Uh, sebelumnya mungkin preparenya masih enak gitu, tapi kalau udah mendekati hari H ha, kita harus memaksure memastikan semuanya bahwa kalau kata Mas Wisnu Tama nih ya zero mistake. Wah itu itu serem banget. <laughs> itu serem banget. <laughs> ya semua pada tahu lah gimana Mas Wisnu waktu itu uh, Pak Wisnu Tama sekarang udah jadi menteri. Ada uh, jadi menteri beliau. Okay. Gimana waktu Pak Wisnu megang? Trans, terus gimana pada saat dia megang net. Saya kira teman-teman yang pernah kerja bareng sama Pak Wisnu pasti hafal banget dia kayak, seperti apa orangnya. Nah, itu yang coba kita terapkan juga itu coba kita terapkan di OMG gitu. Bagaimana caranya ini ya benar-benar seminim mungkin gitu. Ketika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kita harus bisa menyiapkan plan A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Nah, itu yang bikin kita tuh benar-benar pressure hari-hari itu teknis kadang kita nggak bisa tidur, nggak bisa tidur itu bukan karena nggak ngantuk gitu, enggak ngantuk banget, capek Kira. banget dia, tapi pikiran kemana-mana, ini nggak bisa nikel kayak gini ini, ini, ya, ini belum niat, Juara aja, ya. Edo jadi ya kalau untuk masalah kreativitas, menurut saya itu udah hukum wajib nih gitu. karena kalau kita nggak terus apa ya berinovasi, kita tidak buat suatu hal yang beda, tidak berhenti untuk uh, apa ya? terus mengeksplor kreativitas kita. Ya maaf, EO di Indonesia banyak banget. Dan yang kreatif itu banyak banget. Jadi ketika kita tidak bisa mengeksplor itu sorry to say, mungkin kita hanya ngestak di situ aja atau bahkan mungkin kita bisa terjun bebas. Kayak gitu. Jadi menurut saya itu udah hukumnya wajib untuk teknis ke sini emang EO kerjanya bisa dikatakan kerja rodi mungkin. itu tinggal gimana kita bisa ngeplan sih. Jadi gimana ngebuatin kayak misal nih saya plan eh, saya, saya bagian shiftnya itu dari malam sampai pagi. Yaudah siang istirahat. Ada tem, ada tim yang gantin. Agar tetap maksimal gitu loh. Jangan semuanya begadang. Pagi semua tepar. Kayak gitu nggak bisa seperti itu. Nah after event baru semua jadi cerita lucu. Itu baru jadi cerita. Sebelum event emang nggak ada cerita lucu. Mau seru lucu apapun jadinya serem. <laughs> ini benar lagi nih, benar benar lagi. <laughs> kayak gitu, after event baru itu semua jadi lucu, itu semua jadi pembelajaran, itu semua jadi experience. Nah, iya itu itulah teknis-teknis di event, tapi setelah event pasti kita kangen. Kayak, iya nih, kapan nih? Ini lagi nih, ini lagi nih, kayak gitu. Tadi jadi ceritanya seru, jadi pengalaman yang, yang menurut saya itu bisa bisa jadi pengalaman yang berharga untuk kita dapetin ilmunya. Kurang lebih seperti itu Kalau Suka duka enggak sih enggak ada duka sih suka semua. suka semua Suka semua Karena ketika dukanya dibikin suka kan eh, Ketika dukanya bisa jadi pelajaran Jadi suka
0: Benar. Iya Situ, gak suju,
1: suju, suju. Gimana sudut pandang aja itu <laughs>
0: <laughs> Wow menarik 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 Keren keren insightnya Nah uh, Aku pengen tahu juga nih Bang Kan tadi Cerita tentang Berbagai macam sukanya Untuk event organizer sendiri gitu kan Terus Kemudian tantangannya gitu kan. Nah, kalau yang aku pengen tahu, kira-kira nih ya, kalau menurut uh, Bang Widi sendiri gitu, bisnis event organizer ini sendiri, kalau prospek depannya tuh bakal akan jadi yang seperti apa sih? Maksudnya dia masih jadi bisnis yang relevan nggak sih Bang untuk masa depan atau OMG Event Asia ini kepikiran untuk pengen jadi apa gitu kedepannya gitu? Kita pengen tahu sih, karena kan pasti teman-teman yang pengen wah ya ini menarik nih kayaknya kalau kita ngerjain by passion dan ternyata gue juga suka nih di bidang itu gitu ter per eventan itu itu gue juga pengen bikin dan tadi balik lagi ke formulanya abang pokoknya jangan berhenti berinovasi dan kreatif kan oke okay. tapi ternyata ya segitunya nggak cukup gitu mungkin mungkin gitu kedepannya butuh sesuatu yang yang ya gue nggak tahu belum tahu apa gitu apakah sudah terpikir sama bang widi sendiri gitu Kalau event organizer ini akan dibawa kemana sih kedepannya kira-kira masih relevan atau enggak gitu? Kalau untuk menjadi sebuah bisnis gitu? Um,
1: ini sih dari sudut pandang saya pribadi ya. Dari sudut pandang saya pribadi, kalau berbicara event organizer itu menjanjikan atau tidak, sebenarnya semua bisnis itu tidak ada yang bisa menjanjikan kepastian. semua bisnis itu bisa menjadi suatu bisnis yang bisa menjanjikan ketika kita memang benar-benar fokus dan memikirkan bisnis tersebut. Gitu. Jadi uh, pada dasarnya semua bisnis itu sebenarnya menjanjikan ketika kita bisa fokus. Tapi bisnis itu tidak bisa menjanjikan ketika kita tidak fokus. Karena bisnis itu memang memang apa ya? Tidak ada tolak ukur yang pasti kayak satu kali satu satu gitu dua tambah dua empat gitu enggak bisnisnya itu ketika kan ada yang sudah bilang ah saya mau bisnis sampingan aja deh ya kalau bisnisnya sampingan jangan berharap dia jadi pemasukan utama kan namanya aja sampingan benar nggak benar benar saya mau berbisnis sampingan nih ya terus dia berharap kayak uh, sampingan ini tuh bisa menutupi kekhawatirannya dia untuk masa depannya dia yang nggak gitu dong kan. Nah, sedangkan kalau berbicara kayak uh, bisnis ini menjanjikan enggak sih untuk tahun, beberapa tahun ke depan atau mungkin puluhan tahun ke depan? Kalau dari sudut pandang saya pribadi, sangat menjanjikan. Kenapa? Industri kreatif itu lagi besar-besarnya dan menurut saya makin ke sini itu tidak bukan ceritanya lagi di mana uh, induk industri kreatif itu menjadi hal yang tabu atau mungkin jadi 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 flashback atau menurun gitu. Iya, justru akan lebih terus berkembang gitu. Karena bu, uh, ini bukan 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 apa ya? Bukan satu bisnis yang kayak eh uh, kita akan coba mak apa ya? Um, contohnya apa ya? Bentar bentar. Uh, oh iya, ini bukan 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 bisnis es kepal Milo yang nanti habis itu orang udah udah lupa. Iya, udah kayak bukan kue cubit yang kayak entar orang bosan bisa jadi kue. Enggak 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 gitu gitu. Sebenarnya kue cubit bisa, pun bisa tetap survive, bisa tetap bertahan ketika kita tidak berhenti berinovasi. Begitupun event menurut saya, apalagi event ini memang bersinggungan langsung dengan yang namanya industri kreatif. Karena event ini packaging. Contoh nih ya, contoh. Zaman dulu, zaman dulu itu nggak ada yang namanya wedding organizer. Zaman dulu, zaman dulu itu adanya salon yang dimana di sana ada yang bantuin untuk ngarahin wah wedding itu harus A, harus B, harus C dari orang salon Kalau bukan orang salon itu MC yeah. iya kan dia yang tahu nih pakem-pakemnya adatnya seperti apa cara-caranya seperti apa kok kesini-sini -sini jadi ada jasa to yang untuk wedding planner atau wedding organizer gitu karena gini wedding organizer dan wedding wedding planner itu itu scoop kecil dari event organizer jadi event organizer itu generalnya iya nggak? tapi ketika kita berbicara wedding organizer dan event organizer itu beda iya beda tapi itu satu badan Iya cuman satu lebih fokus marketnya yaitu wedding yang satu lebih general gitu loh yang satu lebih general Nah itu tadi yang saya bilang kita mau fokusnya kemana karena event itu ada ada banyak banget ya kan kita mau fokusnya ke mana apa yang kita mau garap gitu Nah itu menurut saya itu satu-satu industri kreatif yang dimana induknya adalah industri kreatif sehingga lahirlah itu event organizer Jadi jadilah uh, kategori kategori bisnis baru. Ada event organizer di bawahnya, ada wedding organizer, benar nggak? Nah, sebenarnya kalau diberikan di ke bawah lagi event organizer yang tadi saya bilang awal mula saya buat event organizer itu karena saya belajar dari party planner Bandung party planner yang saya buat. Nah, itu kan -nya, market marketnya kecil. Kenapa saya buat event organizer agar bisa dapat skup yang gede? Agar bisa dapat market yang gede Iya kan Jadi Saya ini semacam Mikirnya tuh semacam memperkuat induk Event organizer saya bisa jadi Manajemen nanti Manajemen uh, Branding mungkin Bisa jadi manajemen artis Ketika saya udah banyak banget artis yang Bener enggak Saya bisa jadi media Nanti Saya bisa jadi oh, banyak banget Ru, uh, Ruang lingkupnya tuh Gede banget Tinggal kita mau fokusnya scoopnya kemana nih Mau ambilnya tuh yang mana makanannya Kurang lebih seperti itu Makanya kenapa saya bilang ini sangat menjanjikan Karena tadi makanannya banyak Cuman Balik lagi nggak boleh maruk Makin gede marketnya Itu makin abu-abu Fokusnya mau kemana Jadi ketika marketnya udah gede Kita fokusin nih kuenya mau A, B, atau C Makanya Kalau namanya, eh, makanya tadi saya bilang saya mau ke depannya event organizer ini Event organizer saya, OMG ini akan jadi promotor Kedepannya Nah ketika saya jadi promotor Saya udah bisa buat event sendiri Yang dimana udah bukan saya yang nyari korporat Tapi korporat yang nyari saya. ya Iya gak? Benar, benar Udah bukan saya yang nyari artis Tapi artis yang nyari saya. Misal ketika artis bilang Uh, uh kalau udah di handle sama OMG Itu pasti satu Indonesia kenal Kasarnya gitu Benar nggak? Gitu, kayak contoh sekarang yang gede DWP gitu. Ketika kita udah masuk line up DWP nggak mungkin gak ada yang gak kenal kita Kasar kan gitu Atau ketika kita masuk line up nya nggak mungkin gak ada yang gak kenal kita Kasar kan gitu Nah itu dari bawahnya Ismaya Group Gitu Nah gue ke depannya pengen seperti itu Jadi memang ada sub-sub yang memang fokus di market masing-masing Karena kalau kita mau ngegarap market keseluruhan Itu malah saya, Ketika kita berharap Banyak Gini, gini, gini Contoh, saya kasih contoh deh Saya kasih contoh satu ya Yang yang valid Semua manusia itu membutuhkan air, betul? Bukan manusia Semua makhluk hidup di dunia ini Membutuhkan air Mau hewan, tumbuhan, manusia Itu pasti membutuhkan air, bener kan? Berarti ketika saya logikain Semua makhluk hidup membutuhkan aqua Aqua itu air mineral kan? Berarti logikanya Semua Uh, Makhluk hidup itu membutuhkan aku, pak. Tapi kata aku, pak, nggak semua orang membutuhkan saya. Karena ada market segmennya, gitu loh. Jadi semua orang tuh pasti butuh minum, semua orang tuh pasti butuh air. Tapi kata aku, pak, saya aja tidak menjual ke semua orang produk saya. Coba kalian lihat deh, ketika Aqua disajarkan dengan produk-produk yang dibawa. Uh, apa ya di uh, beda market lah beda segmen gitu uh, kalau saya bisa sebut brand tuh misal tadi Aqua misal dengan IndoMaret atau produk Alfamart kan mereka juga air mineral Ketika marketnya adalah yang uh, menengah ke bawah dia akan milih IndoMaret atau Alfamart karena lebih murah. Tapi ketika yang 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 uh, uh, mikirnya saya maunya yang trusted brandnya itu yang terpercaya. Pasti miliknya aku Wak. kenapa? Karena aku tuh ada penjelasannya dari air matau mana disaring berapa kali. ya Jadi market segmennya itu jelas, iya kan? Ya, ya. Iya. Kan? Nah, sedangkan yang Alpha dan nomor kan tidak dijelaskan. Benar nggak? <laughs> Cuman karena harganya lebih murah aja. Makanya aku bilang semua orang butuh saya. Semua orang butuh air bukan aku. Wak. Semua orang butuh air, tapi nggak semua orang butuh saya. Begitu Kurang lebih seperti itu Makanya I.O. itu gitu Gitu jadi Saya nggak mau tuh menggarap semuanya Bisa jadi saya malah blunder nggak ada yang butuh saya sama sekali nggak ada yang butuh OMG sama sekali Gitu loh Saya butuh market Tapi saya tidak bisa menjualkan OMG Kepada semua market yang ada Harus ada market segmen yang pas Kayak gitu nah, Makanya Karena industri kreatif itu terus berinovasi Kalau menurut pandangan saya pribadi Ini akan terus growth Ini akan terus berkembang. Hanya challenge-nya itu, ya kita siap nggak untuk bisa berinovasi bareng dengan berjalannya waktu. Karena kalau telat timing kita ketinggalan. Kecepatan kita nggak dilirik. Kalau kecepatan kita mesti survive. Harus bertahan biar orang tahu dulu kita. Kalau telat, udah ada yang duluan. Jadi timingnya harus pas. Iya nggak? gitu ya itu itu ya itu seninya bisnis sih seninya bisnis itu gitu, makanya saya bilang nggak pernah ada bisnis yang jelek ketika ada yang bertanya ke saya kayak bang bisnis yang bagus itu apa sih bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan karena semua bisnis itu baik semua bisnis itu baik misal nih saya jualan cabai aja ya oh bang Widi tuh pengusaha cabai orang yang mandang semua mata pasti mikirnya hah jualan cabai Emang gede jualan cabe? Iya, saya jualan cabe, tapi satu Sumatera yang saya support.
0: Fokus dia. Iyalah.
1: Keren nggak? Keren Iya kan? Nah, gitu maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang ketika kita berbicara ini gede atau enggak, itu balik lagi ke kita sendiri. Tapi kalau berbicara data atau berbicara inovasi, ini enggak akan mati seharusnya. Seharusnya ini nggak akan mati. Yang menentukan ini mati atau enggak yang menjalankan bisnis tersebut. Bisa survive atau enggak. Kurang lebih seperti itu sih Cukup menjawab atau gimana?
0: Luar biasa sangat menjawab sekali nih <laughs> Pokoknya intinya benar-benar Iya sih setuju setuju Intinya balik lagi ke kita yang ngejalanin bisnisnya Nah hmm. uh, Aku selalu nanyain hal-hal yang Menurutku ini adalah pertanyaan yang Apa ya nggak semua orang Mau menjawab dengan uh, Apa ya kayak Terbuka dengan hal ini gitu Aku mau nanyain sesuatu ke Bang Widi nih Nah, tadi kan kita denger cerita tentang bagaimana Bagus-bagusnya dan Semua about the positivity lah Kalau kurang-kurangnya ya memang Do the hard work aja gitu Misalnya untuk ngejalanin hal itu gitu Nah, sebenarnya uh, Yang pengen tahu adalah Misalnya nih, balik lagi ke Ada lah pokoknya dari, dari sekian banyak orang yang ngedenger Gue pengen juga nih bang bikin nih Usaha kayak gini gitu Tapi yang yang pengen gue denger adalah Eee uh, Apa ya? The 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 dark side-nya gitu. Maksudnya kayak ada buruk-buruknya enggak sih ya di dunia bisnis yang dijalanin gitu. Maksudnya kayak uh, sering lihat juga nih Bang di Twitter tuh ada yang beberapa contoh event-event yang dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip tuh dia mungkin fail karena banyak yang komplain dan segala macam. Gitu. Sebut saja ada event namanya depannya L atau event yang depannya dari R event organizer ya gitu. Ya, silakan tebak sendiri ya, mendengar ya. When, ketika mereka itu ya, ngedeliver deliver ke orang-orang, ternyata di luar ekspektasi gitu. Nah, apakah pernah ketika proses menjalani sampai detik ini sekarang gitu, uh, abang pernah mengalami hal di mana posisinya dibawa kayak gitu, dan ngebalikin keadaannya itu gimana gitu. I Amin, mean, mungkin bisa diceritain dulu kalau waktu ngejalani itu the dark side-nya apa sih gitu, kayak... Wah, dulu gue tuh dulu pas ngejalanin kurangnya tuh ini 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 ini. Terus ternyata bisa diflip baliknya karena apa gitu. Yang yang biar mereka juga realize kalau Eh, berarti kita dari awal tuh dengar eh ini bagus loh semuanya gitu kalau misalnya kalian fokus dengan hal tersebut gitu. Tapi mungkin mereka juga pengen tahu juga gitu, Bang, kalau hey, ada ininya juga loh yang mesti kalian hati-hati gitu. Mungkin dari Abang sendiri apa gitu kan kita.
1: Ha, gimana ya? nah ini dia <laughs> oh. pertanyaan yang lumayan menguras otak uh, uh. karena kalau saya pribadi itu sebenarnya saya nggak pernah gini itu tentang per permasalahan, permasalahan mindset sih nah alhamdulillah selama ini tuh apapun yang saya coba bangun dengan teman-teman dengan tim saya selalu melihat dari sudut pandang yang positif itu Jadi mau itu kegagalan, mau itu, menurut saya itu pembelajaran. Saya selalu nganggap itu adalah, itu pembelajaran gitu. Contoh misal, ketika saya berlulus kuliah, yang masih bener-bener fresh graduate, ya kan. Terus, saya dikasih di, di, dipercayakan sama orang untuk memegang satu perusahaan yang gede, atau ada yang mau invest ke saya untuk membuat satu bisnis. dengan nominal investasi senilai 2M sedangkan saya paling gede aja megang misal cuma 10 juta gitu Pernyataan saya kan kalau ngabut saya pas akan bingung gitu saya akan bingung kayak aduh ini gimana cara ngelolahnya, saya harus bikin apa saya harus bikin kayak gimana itu yang bikin saya sedangkan ketika, beda cerita ketika saya sebelumnya udah mencoba dengan yang bisnis 50 juta terus 500 juta terus tiba-tiba dari 500 juta itu Nuju bila menjalik, nggak kembali gila, ya kan? 100. Nuju bila menjalik ternyata 500 juta itu hilang gitu. Untuk sebagian orang, bukan sebagian Mayoritas orang pasti akan menganggap itu adalah bisnis yang fail gila. Mayoritas gila, orang itu, itu akan gila, menganggap gila. bahwa itu bisnis yang gila, ngayang tidak ngayang, sangat ngayang, menguntungkan Dan mereka mungkin akan kapok Atau mungkin mereka akan kayak Ya kayaknya gue nggak cocok deh ini deh Kayaknya gue kerja aja Atau nggak gue ganti bisnis deh kayaknya kan? Yeah? pusing kan? nah kalau gue tuh mikirnya karena mungkin gue udah ngelewatin kali, ya, ngelewatin beberapa, beberapa fase yang dimana memang ketika itu ditipu itu udah biasa. <laughs> wah, Ya itu nggak kayak kenapa saya bisa ngomong tuh karena pernah? contoh kayak gini uh, salah satu bisnis yang sukses di Indonesia kita sebut yang punya Cetakorp, Pak Erul Tanjung, Pak Erul Tanjung pernah ngomong bahwa ketika ada orang yang mendatangi saya menawarkan satu bisnis atau suatu investasi yang sangat menjerga sebelum dia menjelaskan itu saya udah bisa tahu orang ini nipu saya atau orang ini bener-bener real mau fight di bisnis tersebut kenapa dia bisa-bisa seperti itu ngomongnya karena dia beberapa kali ditipu sering oh, udah sangat sering jadi kayak ngomongnya ah, bullshit ini mah udah tahu gua kayak gitu kayak nggak mungkin ini mah mending lu mulai dari yang kecil dulu ntar gua kasih yang gede kayak gitu Nah, jadi maksudnya ketika saya kena misalnya tadi kayak saya bilang 500 juta hilang nih kan. Saya akan lihat "Oh, ilmu yang saya harus eh, apa? 500 juta ini tuh bukan hilang, tapi 500 juta ini investasi untuk harus saya yang harus saya bayarkan untuk mendapatkan ilmu yang tadi, ilmu rugi tadi." Oh, saya jatuh nih di lubang A. Nila, di lubang A itu nilainya 500 juta loh. Jadi ketika Adik invest ke saya 1 M atau 2 M, saya udah tahu jangan ke lubang A. Saya harus pakai strategi lubang B. Walaupun lubang B itu mungkin Gambling Maksudnya. Tapi seenggaknya saya udah tahu Lubang A itu pasti saya jatuh Nah itu yang mahalnya gitu Mahalnya tuh disitu Cuman gak semua orang bisa melihat itu gitu Gak semua orang bisa menganggap Oke okay, ya 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 Enggak Enggak semua orang beranggapan bahwa ya Satu ya saya satu, satu saya kasih contoh lagi Ada dua orang Remaja Yang sama-sama baru lulus SMA Yang satu Uh, dikasih modal sama orang tuanya 200 juta Sama-sama 200 juta Anak muda A dan anak muda B Yang A dikasih 200 juta Yang B dikasih 200 juta Yang A milih untuk lanjutkan kuliah Sampai mendapatkan gelar sarjana Yang B memilih untuk berbisnis Dengan modal tersebut ya kan Yang A lulus dengan predikat yang terbaik Dari kampusnya ya kan uh, Dia mendapatkan gelar dong Di nama di, di dia ya kan Nah sedangkan yang B ini gambling bisa jadi dia rugi jatuh bisa jadi dia sukses benar nggak? Hmm. Sedangkan kalau yang satu tuh di atas rata-rata lah kemungkinan besar dia akan lulus walaupun kita tahu memang nggak semua orang gampang untuk lulus gitu bahkan ada yang nggak nggak lulus lulus kan? Oh. Ya. Tapi menurut saya itu lebih mudah ya. Nah sekarang saya tanya ketika yang B tadi rugi nih 200 ratus jutanya duitnya nggak kembali. Duitnya gak balik 200 juta itu Kenapa banyak orang yang me, menjudge dia ya Bahwa dia pebisnis yang goblok Dia orang yang bodoh Kenapa tidak memilih kuliah Dan memilih jadi pebisnis Dan akhirnya rugi Akhirnya banyak yang ngeristimate sama dia Akhirnya dia dijauhin nggak ada temennya Kenapa? Cuman karena duit 200 juta, 200 juta dia gak kembali gitu Nah Kalau kalian berpandangan atau berpersepsi seperti itu Saya akan balikin ke teman-teman yang dengerin ini nih ya. Saya akan balikin. Kenapa teman-teman yang mendapatkan gelar sarjana S1 Nggak kalian cap kayak gitu juga? Emang duitnya balik. Sekarang gua nanya, 200 juta yang lu investasikan ke kampus emang balik. Emang kampus enggak gaji kalian. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena gini. Si A bayar 200 juta untuk dapat pendidikan. Sehingga dia mendapatkan gelar. Betul? Sepakat ya. Terus si B Menginvestasikan harus juta di bisnis untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pendidikan, betul? Tapi dia tidak mendapatkan gelar, iya. Tapi yang B mendapatkan experience, mendapatkan relasi yang lebih lebih jelas dan lebih gede, betul? Iya. Yang A mendapatkan relasi iya, teman-teman di kampusnya dong, benar nggak? Tapi experience masih belum ada ini dia. Yang dimana ketika yang lulusan sarjana ini, ketika dia lulus Dia masih akan bertanya-tanya, saya akan kerja atau bisnis. Saya bagusnya kerja apa, di bagian mana, mulainya dari mana. Sedangkan yang B, ketika dia rugi, dia udah tahu, eksperiensnya di mana. Dia udah tahu titik-titiknya seperti apa. Ilmu dia dapat, cuman bedanya dia nggak dapat gelar aja, udah, udah itu doang. Gelar aja. Memang dia nggak bisa kerja, gitu. Maksudnya untuk melamar kerja nggak bisa, gitu. Tapi mental dia lebih terbentuk dari si, si daripada si A. Punten pisan ini mah mental dia lebih jauh terbentuk. Ini ya yang udah hilang dua juta. Apalagi kalau dia bisa survive karena gini bisnis yang gagal itu menurut saya ada bisnis yang ketika dia menyerah. Udah itu dong. Selama kalian berbisnis dan kalian tidak pernah menyerah, menurut saya itu nggak gagal. Ya kata almarhum Pak juga tidak ada kata-kata menyerah untuk seorang kebisnis. Karena menyerah itu hanya untuk ketika Eh gagal itu hanya untuk ketika orang menyerah Jadi ya ketika kita tidak menyerah bukan gagal Namanya itu pembelajaran Iya yeah. ya Jadi mentalnya akan lebih Kecuali memang ini 200 juta tadi itu orang Yang anak si A, si B, B ini Dia give up, dia nyerah Itu kesalahan dia Itu baru bisa dikatakan dia gagal Iya yeah, kan Tapi kalau dia terus fight Dia terus dia terus ikhtiar kasarnya ya kan Dia terus berjuang Mentalnya jauh lebih kebentuk Maaf banget ini yang si A ya yang lulus nih ya Karena eh tapi ngomong-ngomong saya kayak gini Ngomong kayak gini saya juga gelar sarjana sih Jadi saya tidak mau dari timnya teman-teman yang lulus Dengan mendapatkan gelar sarjana S1 Susah payah Karena saya jujur susah payah untuk mendapatkan gelar sarjana S1 Overtime dua kali <laughs> Sampai udah injury time saya malah Nah Dan saya tidak pernah merasa rugi Untuk saya overtime di kampus Saya gak merasa rugi Karena menurut saya Ada experience yang lebih saya dapat Saya banyak dapat relasi di dalam Saya gak pernah merasa rugi gitu Nah Dan teman-teman ingat Untuk yang si B Dia tuh masih gambling loh Itu tadi kita bicarakan dia rugi Iya kan Gimana kalau kita berbicara Dia profit Ketika si A lulus Yang ada Si A lulus, Eh lu lulus Kerja di gue deh Gue jadiin GM Mau nggak? Hahaha Si B bisa ngomong kayak gitu enggak? Bisa banget Itu ketika kita berbicara bahwa si B ini bisa Maksimalkan nilai investasi yang 200 juta tadi Dan dia akan lebih siap ketika mendapatkan nilai investasi yang lebih besar Sedangkan yang baru lulus Ketika mendapatkan nilai investasi yang 200 juta tadi Pasti dia masih akan kalah kabut 200 juta ini gue bikin apa? Biasanya dia kan cuma bikin simple udah gue bikin kos-kosan aja deh Gue bikin apa kek? Yang menurut dia resikonya lebih kecil Sehingga uh, Jadi tidak ada uh, Gimana ya Tetap akan ada pembelajaran sih Cuman Waktunya mungkin tidak Ya tidak akselerasi Pada akhirnya seperti itu Jadi saya bilang A dan B tidak ada yang salah Yang salah itu netizen Yang menjudge mereka berdua makanya saya bilang Yang A dan B tidak ada yang salah Pilihan A dan pilihan B Itu sama benarnya Yang salah itu adalah netizen Yang menjudge mereka Dan yang salah itu ketika kita menyerah Dalam perjuangan Itu yang salah Makanya Kalau mau bertanya Apa Dark side dari bisnis event organizer Jujur saya bingung menjawabnya Karena memang Tapi kalau teman-teman nanya Berdarah-darah nggak bang Bikin ini Semua bisnis Pasti berdarah-darah di awal Tinggal gimana kita survive aja Gimana kita bisa bertahan Kayak tadi saya bilang Ya kalau kita nggak bertahan Berarti kan kita nyerah Ya Jangan Jangan mengharapkan kesuksesan ketika kita sudah menyerah Ya kesuksesan itu tidak akan pernah datang Atau kita nyerah Cuman kalau kita saya mau share sedikit Share sedikit tentang experience Apa sih dari side-nya atau apa sih uh, perjuangannya seperti apa Perjuangannya nih ya kalau Tapi saya tidak mau teman-teman uh, yang mendengar ini menjadi Ini menjadi apa ya? Jadi 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 ketakutan ketika mendengar. Enggak, tapi jadikan ini pembelajaran gitu. Pengalaman itu menurut saya paling mahal. Itu paling mahal. Nah, jadi misal waktu saya buat ini pertama sangat tertatih. Dimana 6 bulan awal sampai setahun awal lah bisa saya katakan saya tidak ada pemasukan. sama sekali tidak ada pemasungan. Apa yang apa yang cuman saya fokuskan selama 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun itu awareness. Orang-orang cukup tahu bahwa saya punya IO. Saya bisa menghandle suatu event, membuat suatu event gitu kan. Dan saya bisa men, men, apa ya? Menjalankan event teman-teman gitu. Itu aja 6 bulan sampai tahun awal itu doang. Makanya tadi saya bilang, kita lahir di awal itu adalah OMG lahir di awal itu dari event sosialpreneur. Tadi saya bilang, itu event sosial Yang dimana kita tidak ada keuntungan sama sekali Yang ada itu cuma keluar tenaga Karena saya dan teman-teman OMG punya persepsi Sebelum tangan saya di bawah Alangkah lebih baiknya tangan saya di atas dulu Jadi sebelum saya meminta Alangkah lebih baiknya saya memberi terlebih dahulu Sehingga nanti, tanpa saya meminta Itu akan datang dengan sendirinya Kenapa? OMG lahir di awal seperti itu. Nah, kedua tinggal mentalnya kan? Akan bertahan berapa lama nih, ya kan? Kalau dalam Islam tawakal enggak nih dia nih. <laughs> ya enggak nih. Ikhtiarnya terus nggak nih, ya kan? Nah, itu yang diujinya terus itu. Sampai akhirnya saya dapat event pertama nilainya 30 sampai 50 jutaan lah. Event pertama saya ya. itu senengnya wah, wah akhirnya istiar kita terjawabkan gitu nah itu jadi nah, mungkin sisi go bukan sisi gelap sih ya, eksperensinya atau pembelajaran yang perlu effort lebih itu mungkin di situ ya di awalnya gitu karena memang ketika kita bangun di awal nggak semua orang percaya karena kita tidak ada portofolio yang mana tuh portofolio ya, ya kalau anak desain paham lah ya paham. kalau nggak ada portofolio apa yang akan kalian jual Emang kalian akan percaya sama kalian? <laughs> Makanya kenapa kalian ada magang ya kan? Kenapa kalian ada trial and error di awal bikin apa gitu sehingga itu jadi portofolio kalian. Yang di itu keluar modal kan? Nah, kalau saya dan teman-teman OMG dan tim itu bagaimana caranya meminimalisir modal itu minim dana, minim uang. Jadi modal yang kita keluarkan adalah tenaga. Ya udah kita nggak keluarin uang banyak nih, tapi tenaga yang kita keluarin, tenaga pikiran, tenaga pikiran, tenaga pikiran. Itu yang kita keluarin gitu Ngikut dulu ya kan Cari tahu, oh gini Relasinya gini Oh gini Oh bisa seperti ini Bikin event yang memang Tidak ada profit Ya tadi saya bilang tenaga Dan pikiran Itu aja Karena saya berpikir Kita enggak ada modal Saya buat OMG ini dengan 0 rupiah 0 rupiah Ada sih gak nol nol banget Ya itu apa Uang ngopi Ketika meeting Ya meeting yuk Ngomongin ini Ngopi Ya kan Nah itu modal itu yang saya keluarin mungkin di awal ya, ya lumayan lah karena dan modal untuk bisa bertani hidup selama enam bulan sampai satu tahun. Nah, di saat saat itulah banyak yang give up. Di saat saat itu banyak teman-teman yang kayak apalagi yang udah ngerasa kayak gue harus ada pengeluaran bulanan, gue harus bayar kosan, gue harus makan, gua ah, permintaan perut tuh kan harus tuh kan. Ya kalau nggak ada isi perut ya gimana bisa hidup, Iya <laughs> kan. <Anak. laughs> nah untuk mengcover itu makanya banyak yang kayak, udah gue give up deh. gue kayaknya nggak cocok di sini kayak gue ini deh kayak, kayak. Nah itu gimana cara kita mensiasati sakti sih sebenarnya? Siapa dikira saya bisa sati Freelance kemana? Tapi tidak mengganggu fokus. Nah itulah baru dibilang pemasukan sampingan. Iya nggak? Freelance itu benar untuk mendapatkan yang utamanya. Kayak gitu. Jadi ya kalau sisi-sisi gelapnya sih nikmatin sih. Itu bukan sisi gelap. Itu pembelajaran cuman harus dinikmatin. Beda darahnya di situ. Akan jadi cerita seru ketika kalian udah bisa ngelewatin. Akan menjadi cerita kelam
0: ketika kalian menyerah. Udah, kurang lebih seperti itu. Sip, mantap, lengkap banget deh pokoknya kalau buat teman-teman yang bikin usaha, mau bikin bisnis apapun atau mungkin mau ikut berkecimpung juga bareng sama Bang Widi karena ingin pengen bikin IO juga. Oh ini jangan nyerah lah pokoknya ya, bang ya. Pokoknya jangan nyerah karena Disitulah kalian akan Ya gagal kalau menyerah Oke, okay. Makasih banget buat Bang Widi nih Informasinya Waduh benar bermanfaat Terakhir Bang uh, Kalau misalnya aku mau describe nih Bang Widi Tiga kata aja Tiga kata Yang ngedescribe Bang Widi itu apa? Waduh <laughs> disuruh mikir
1: lagi dong <laughs> Kenapa nggak orang aja yang ngedescribe gue gitu ya? Ah. branding. branding, -branding. -branding Oke, okay. tiga kata. Friendly. Yap. Yep. Satu. Uh... Positif. Eh. Um... Insyaallah fighter. Fighter. <laughs> amin <laughs> <I'm> siap <laughs> yeah, thank
0: you bang bye, bye.